1: Namaste, benvenuti al dodicesimo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi,
2: io sono Ace E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Cuphead
1: Ma prima, come al solito, parliamo di qualche news Intanto vi dico subito che sentirete tra pochissimo il messaggio che ci ha lasciato il nostro amico Vanak E vi invito ancora una volta a lasciare i vostri eh, messaggi, anche Vanak stesso Anche quelli che l'hanno già mandato tanto volentieri perché li ascoltiamo, li integriamo negli episodi e ci fa tantissimo piacere Quindi ascoltate Fatevi pure il messaggio di Vanak.
3: Ciao Ace, ciao Yuga, complimenti per il vostro podcast, l'ho scoperto da poco, ho ascoltato tutti e dieci gli episodi che avete fatto e mi sono ritrovato e ho riscoperto vecchi giochi che ho giocato in passato, molti di quelli che avete portato li ho finiti, li ho completati anch'io ed è bello riscoprire le trame, riscoprire le piccole curiosità e riascoltare le vecchie musiche che sono veramente stupende, quelle degli anni 90 e anche quelle di alcuni giochi degli anni più recenti il mio consiglio, quello che voglio consigliarvi è The Secret of Monkey Island se non altro perché è il mio gioco preferito e perché avete già portato un'avventura a Lucas Arts, che è Zack McCracken e il mitico The Secret of Monkey Island di Ron Gilbert ma anche di Tim Schafer e Dave Grossman che furono parte integrante del progetto e le musiche di Michael Land che ai tempi era un grandissimo compositore di soundtrack per, per i videogiochi io vi do questo consiglio, spero che lo portiate prima o poi, mi farebbe molto piacere ascoltarlo nei prossimi pro- podcast. Grazie mille. Complimenti, ciao.
0: Well cap and his palman man they like to roll the dice by chance they came a the devil's game and gosh they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads.
2: ringraziamo ancora Vanak per il suo messaggio e ricordiamo che se volete lasciare messaggi vocali ci sono i tasti sotto ogni podcast quindi avete la possibilità di lasciarci commenti e soliti suggerimenti inoltre diciamo che Anchor ha abilitato la possibilità delle sponsorizzazioni
1: perché abbiamo raggiunto un bel numero di visualizzazioni anzi di ascolti, in realtà e quindi adesso abbiamo la possibilità di avere degli sponsor quindi ogni tanto sentirete uno sponsor che saremo noi stessi ovviamente a eh, sponsorizzare con dei messaggi che vi inviteranno a fare diverse cose che vedrete prima o poi quando ci saranno le sponsorizzazioni effettive le campagne attive inoltre abbi- avete anche la possibilità di supportare direttamente lo show adesso infatti se andate sulla pagina ancor.fm slash edv trovate tutto quello che serve per poter contribuire alla crescita di questo show di
2: questo podcast ed ora un po' di musica
1: Quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali di Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobs Week, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma coffee
2: il gioco di oggi è dunque Cuphead un, uno sparatutto a scorrimento pubblicato nel 2017 dallo studio MDHR e pubblicato appunto per PC, Xbox e recentemente anche per la Switch sparatutto a scorrimento che però si divide in due parti del gioco ovvero delle sezioni run and gun e delle sezioni boss rush dove affronteremo solo dei boss il
1: tema è la cosa più importante forse di questo gioco perché il tema è cartunoso: perché tutta la grafica tutte le animazioni sono ispirate a quelli che sono i cartoni anni 30 eh, Disney e intorni in realtà perché molti sono citazioni anche di eh, cose tutto che ruotavano intorno a quel mondo di, dei, dei film d'animazione degli anni 30 ed è veramente un uh, bellissimo uh, stile che non si era mai visto prima infatti è stato per molti considerato un bellissimo gioco già da quando era stato presentato nel 2014 si erano visti uh, qualche filmato qua e là nelle convention e poi uh, sono cominciate a uscire qualche demo e quindi pian piano questo questo gioco ha sempre fatto parlare di sé E questo studio MDHR Che è effettivamente uno studio indie Formato da eh, due persone è un sogno di due fratelli Che vogliono creare questo gioco
2: Fratelli che per eh, avere la possibilità Di pubblicare il gioco Si sono letteralmente ipotecati la casa In questa grande scommessa Che diciamo che è andata a buon fine Il let's play si suddivide in 25 episodi Per un totale di 6 ore e mezza 6 ore e 31 Pubblicato nell'ottobre 2017 Quindi a poco dopo l'uscita del gioco
1: Esatto eh, Alla fine l'ho pubblicato. Pubblicato qualche settimana qualche giorno dopo mi sa, l'uscita del videogioco avevamo inizialmente provato a registrarle in co-op però con notevole difficoltà perché questo è un gioco molto difficile eh, però è una difficoltà eh, giustificata e anche con secondo me una certa dose di soddisfazione nel superare, eh, superare gli ostacoli
2: cosa che per assurdo è innovativa in questo gioco e che a differenza delle tecnologie moderne è stato completamente disegnato a mano dai due fratelli che hanno sviluppato il gioco e ovviamente prendendo sp- dai cartoni degli anni '30 hanno una marea di citazioni di tutte quante, come dicevi Ace. E però, diciamo per l'elenco completo, potete andare a vedere su YouTube un video espositivo fatto da Dario Moccio, dove spiega per filo e per segno ogni citazione.
1: E altra cosa degna di nota di questo gioco è la colonna sonora che è fantastica perché è proprio a tema anni '30. Perché effettivamente eh, i cartoni negli anni '30 avevano le band jazz che, che giravano insomma in quel tempo lì e facevano le colonne sonore dietro. E anche qua hanno deciso di riadattare queste 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 musiche per creare questa atmosfera ancora più interessante. It's
0: nice to rest your eyes and maybe go outside, grab a book and get some amic. Why not take a quick break to the radio? There's chores to do, there's leaves to rake from the old banjo. You can practice, surely be hop. Bum 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 and maybe later sing with your barber shop. Why not take a little quick break? Then come back for more. More. Then come back for more. More. Please come back for more. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. No. Called it in the world box. We did not see. We could not, but she did. And in the end. What will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass.
1: Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di troiali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it, trovi il tastone feed solo episodi. Parliamo un po' della storia del gioco, perché c'è una premessa molto interessante. I due protagonisti, che sono Caped e Magmen, si trovano a giocare al casino e continuano a vincere in questo casino, che è un po' sospetto, ma loro sono abbastanza ingenui da non capirlo. E quando si ritrovano a fare la loro puntata, e la loro puntata finale, il diavolo stesso decide di alzare la posta in gioco e la posta in gioco è le loro anime. Loro ci provano, perdono perché i dadi sono truccati e quindi diventano schiavi del diavolo cosa stranissima perché il gioco si presenta tutto cartunoso bello e e sembra tenero quasi e invece poi arriva il diavolo stesso
2: che però in effetti se vogliamo proprio essere specifici i cartoni degli anni 30 per quanto appunto accessibili al pubblico di di bambini aveva temi molto molto duri quindi il diavolo l'inferno gli scheletri la morte però erano raccontati in modo molto molto esuberante quindi diciamo passavano il segno
1: e questo stile è anche un modo per esorcizzare quelle che sono le paure di tutti i giorni.
2: Dicevamo Magman e Capped quindi sono schiavi del diavolo. E per riavere le loro anime scendono a patti con appunto con lo stesso diavolo. E quindi dovranno, dovranno girare la, l'isola in cui abitano a collezionare le anime degli altri abitanti. Quindi hanno tutti dei contratti con il diavolo e loro dovranno andare a fare gli esattori. E quello che succede è
1: che dovranno esigere queste anime affrontando prima degli schemi run and gun, che non sono tantissimi. Eh, e che possono essere finiti ehm, sono un po' un modo per allenarsi alle meccaniche a come si muovono e al al tempismo eh, dei vari personaggi ma il cuore diciamo di questo gioco sono le boss rush quindi il fatto che si inizia uno schema direttamente contro il boss e bisogna affrontarlo con combattimenti lunghi a più fasi e con un sacco di meccaniche da imparare di volta in volta
2: infatti generalmente ogni boss avrà almeno tre trasformazioni diverse e cambieranno totalmente i pattern quindi sarà anche della la, la nostra difficoltà adattarci alle nuove sfide sempre differenti i boss sono di tutti i tipi affronteremo
1: piante, affronteremo navi con pirati sopra affronteremo gente che vola eh, geni della lampada e chi più ne ha più ne metta e ciascuno offre delle meccaniche sempre nuove perché c'è una meccanica eh, che è forse quella eh, più rappresentativa del gioco che è il sistema di Perry eh, il Perry che cos'è? È fondamentalmente un modo per saltare due volte eh, quando noi saltiamo sia con Caped che con Magmen possiamo ripremere il tasto di salto se non mi ricordo è il tasto di salto a meno che non sia un altro, un altro tasto apposito ehm, e se siamo in determinati punti che sono di color rosa e possono essere delle, dei bottoni, possono essere dei nemici che hanno quel colore particolare eseguiamo un Perry ehm, questo ci serve per fare delle combo, per avere dei bonus, per caricare più velocemente quella che è la barra per fare le super mosse e impararla sarà un bel casino all'inizio perché effettivamente non è così semplice avere il tempismo giusto
2: inoltre una difficoltà aggiunta diciamolo eh, non eh, un po' velata se vogliamo dire sono mm, sono prettamente i disegni dei dei boss che andremo a sconfiggere infatti come dicevi ci saranno fiori navi oggetti di di ogni tipo messi trasformandosi in ogni fase della battaglia assumeranno le parti più disparate infatti ad esempio combatteremo due rane che poi diventeranno una slot machine o un aereo che poi diventerà la luna stessa quindi
1: quasi a distrarre chi sta giocando perché uno è affascinato da questi, queste animazioni molto complesse e, ed è un piacere guardarle, anzi se ci fosse una modalità spettatore solo per guardare queste animazioni sarebbe veramente veramente bello
2: e questo potete farlo seguendo il let's play di Ace the Brave,
1: esatto quindi se volete vedere esattamente tutte le morti che ho fatto, perché sono tante e, e ho voluto lasciarle apposta perché è parte dell'esperienza di gioco che, di cui parleremo più avanti eh, il fatto di cercare di imparare sempre di più Dai propri errori per arrivare al, all'obiettivo e ed è una cosa molto soddisfacente alla fine
2: ed è una cosa che rimanda tanto ai giochi anni 80-90 del Nintendo dove non era tanto facile diciamo non era tanto la storia di per sé ma proprio la sfida a finire il gioco
1: eh, in molti citano Metaslag come parallelo diretto perché è molto famoso Metaslag lo sapete è stato il primo episodio che abbiamo fatto di questo podcast eh, proprio perché è un run and gun come lo è Caped eh, grosse differenze però anche lì perché eh, in eh, Metaslug un colpo vuol dire morte quindi invece qua abbiamo un pochino di energia anche se abbiamo tipo 3 di energia o 2 di energia a seconda del, dei tipi di potenziamenti di cui parleremo più avanti eh, però un paragone forse ancora più eh, interessante mi viene con Contra e con eh, tutto quel, quel genere di videogiochi anche lo stesso Mega Man da un certo punto di vista perché c'è la sfida e almeno per quanto riguarda gli schemi run and gun il ricordarsi esattamente tutti quanti pattern che in metaslag non è così preciso perché possiamo fare un po' di tutto anche perché abbiamo delle armi molto più potenti e quindi lì è più strategia di conservare munizioni, sapere dove sono i segreti e tutto quanto, quello che ci gira attorno inoltre per quanto riguarda le boss rush, quindi come funzionano i combattimenti finali, qui sì che ritorna anche metaslag perché i boss di fine schema sono enormi macchine in questo caso sono enormi cose perché possono essere veramente di tutto e di più anche mi viene in mente quando combattiamo, eh, contro le carte da gioco le chip tutte le cose che hanno a che fare con il casino
2: o anche come dicevi lo stesso Mega Man infatti nel gioco c'è un un drago proprio ispirato a uno schema di Mega Man 2
1: esattamente e e anche da un certo punto di vista i potenziamenti di Mega Man perché eh, Caped è ricolmo di potenziamenti non sono tantissimi diciamo però sono eh, mi piace il fatto che non siano non puoi averli tutti devi scegliere esattamente quali prendere e poi puoi eh, cambiarli a un certo punto quindi quello è il Megaman nel senso che Megaman può usare un potenziamento alla volta di quelli che ha e sono la possibilità di avere più energia oppure anziché avere più energia avere l'arma più forte e ci sono diverse armi alcune che tornano indietro alcune che sparano più velocemente alcune che vanno a ricerca che può essere un vantaggio per molti aspetti e ciascuna di queste armi ha anche l'attacco speciale quello che viene fatto con la barra EX come viene chiamata in questo gioco eh, che permette di fare un colpo potenziato e anche un super colpo eh, che fa notevoli danni, oppure determinate cose, insomma, che vedete all'interno del gioco, vi possono dare anche delle, uno scudo difensivo. Alcune, e queste fanno più o meno danno al boss di turno, che è un'altra citazione di Mega Man. Mi viene in mente Mega Man. Eh, io ho giocato molto a Mega Man X piuttosto che a eh, Mega Man, la serie originale. Dove l'arma di uno dei boss funziona perfettamente su un altro boss. E quindi c'è una specie di ciclo sasso carta forbice su questa
2: cosa. Giusto ricordare anche che il i boss che affronteremo non avranno una barra di energia visibile quindi non sapremo a che punto saremo col combattimento tranne nel caso in cui venissimo sconfitti infatti una volta che eravamo esaurito le vite il game over diciamo ci mostrerà tramite un, una barra di progresso a che punto saremo arrivati con lo schema quindi quanto effettivamente ci mancava per sconfiggere il boss inoltre il boss non reagirà ai nostri colpi quindi più gli spareremo lui non, non avrà un'animazione di assorbimento del colpo ma sarà eh, sempre alla cieca quindi non sapremo mai il il punto esatto in cui saremmo insomma. Anche se
1: comunque capiremo se l'abbiamo colpito o meno perché comunque farà un flash o qualcosa del genere per farci capire effettivamente che l'abbiamo colpito.
2: E una volta sconfitto ci sarà il momento proprio del colpo finale in cui il gioco si bloccherà per un attimo mostrandoci la, la, la schermata di vittoria e sarà proprio una botta di adrenalina perché eh, le sfide sono molto frenetiche e quindi diciamo c'è un attimo di libertà prima di festeggiare.
1: C'è il climax della battaglia proprio in quel momento
2: lì. Una volta superati tutti i boss e quindi raccolte tutte le anime necessarie al, al, a riavere le nostre anime indietro e ritorneremo al casino per riconsegnare il diavolo solo che ci troveremo davanti al il, il croupier del, 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 del casino il signor Dado
1: che assomiglia tantissimo a Disney
2: che ci farà i complimenti per aver eh, completato la missione però allo stesso tempo lui ha scommesso col diavolo che non ce l'avremmo fatta e quindi noi gli facciamo perdere la scommessa e quindi dovremo combattere anche contro di lui infine dopo
1: averlo sconfitto con forse il... Il mio combattimento preferito è stato questo qua perché è molto molto difficile non così difficile come il boss finale però il boss finale me me l'ha fatto un po' odiare diciamo come come boss perché è veramente tanto tosta poi andremo ad affrontare il diavolo stesso in un combattimento epico con fiamme, fuoco di tutto di più e alla fine riusciremo a sconfiggerlo tornando a casa sani e salvi dal nonno teiera che è fantastico anche quel personaggio lì che ci ha dato un po' di tutorial iniziale non abbiamo parlato del tutorial lo, lo faccio adesso un attimino perché c'è un uh, momento ho voluto metterlo in fondo anche per uh, eh, evitare di caricarlo all'inizio perché volevo spenderti giusto due paroline veloci infatti il nonno teiera all'inizio fa un piccolo, te, un piccolo teatrino per mostrarvi le mosse di gioco che vengono mostrate sullo sfondo, sul fondale ed è famosissimo quello che è il video uh, di spiegazione da parte di un recensore che non riusciva a fare il, uh, non riusciva a fare il dash volante ecco cos'era la cosa precisa che doveva fare ed è stato preso in giro tantissimo ed è venuta una bella polemica sul fatto che eh, molti fanno recensioni senza saper giocare o senza giocare a pieno il gioco che è una questione di tempo eh, però è un piccolo vanto diciamo anche per me e per per Yuga che noi giochiamo bene un videogioco prima di andarlo a recensire e farvelo godere in questo podcast ovviamente non siamo ipertecnici siamo più verso l'aspetto emozionale del gioco aspetto da giocatore vero e proprio e e quindi insomma era una piccola citazione
2: che volevo fare a riguardo ma intanto ascoltiamoci un altro brano Stiamo parlando del sistema dei punteggio di Cuphead eh, ovvero ogni boss e ogni stage run and gun eh, una volta completato ci mostrerà il nostro progresso e avremo un punteggio, un ranking diciamo in base a determinati obiettivi ovvero quanta energia avremmo perso quanta barra della super avremmo utilizzato quanti perri avremmo fatto e anche quanto tempo ci avremmo messo Esattamente, questa schermata finale
1: è un grande premio secondo me per chi finisce il livello perché sa esattamente cosa è successo eh, durante, durante lo schema ed è anche meglio rispetto a quello che è eh, Metaslug, quello che è i giochi che abbiamo citato in precedenza perché lì c'era sì la schermata ma non c'è, hai fatto di tutti i punti disponibili hai fatto questi punti qua quindi uno può fare un high score ma non, c'è il, non vede il tetto fondamentalmente in quel caso, mentre qua sì possiamo vedere effettivamente qual è il record massimo raggiungibile a meno che non c'è il discorso delle speedrun tutt'altro discorso perché la velocità nel completare i livelli è quella anche se negli schemi run and gun devo dire è molto bella questa cosa visto che Cuphead si muove sempre alla stessa velocità c'è la possibilità di muoversi praticamente di fare tutto lo schema alcuni di questi schemi muovendosi sempre verso destra e evitando senza neanche sparare un colpo perché questa è la maniera velocissima per finire gli schemi run and gun e addirittura anziché avere un rank S che sarebbe il rank massimo ci sarà il rank P P come pacifista
2: e finendo tutti gli stage run and gun eh, con ranking P ci permetterà di sbloccare cose aggiuntive ovvero nella fata di specie
1: un filtro che mostra il gioco in bianco e nero se non mi ricordo male mentre l'altra eh, unlockable l'altra cosa che possiamo sbloccare è un altro filtro eh, ancora più eh, si dice washed up quindi sembra più acquerello quasi come, come colorazione un po' più sbiadita e lo faremo se avremo finito tutto eh, in rank S tutti i boss in rank S che non è per niente facile perché vuol dire non essere mai colpiti da un boss
2: e una volta completato tutto a rank s se nel caso eh, vorreste essere ancora più masochisti finendo il gioco si sbloccherà la modalità esperto quindi sarà comunque ancora più difficile tutto più veloce e con un migliaio di colpi in più questa è forse anche troppo per chi gioca questo gioco quindi
1: noi vi consigliamo di giocare solo la modalità normale perché quella è fuori di testa soprattutto perché eh, se pensate appunto all'esperienza del videogioco come uno lo vive uno parte senza sapere niente di caped comincia a impararlo comincia a imparare le tempistiche i perri, eh, come funzionano le armi, quant'è la gittata delle armi perché alcune hanno una gittata molto ridotta mi ricordo quella che spara i triangoli rossi è molto corta come gittata e bisogna trovarsi nel punto giusto, rifare nel, nella modalità esperto con New Game Plus, bisogna reimparare tutto da capo, tutti i tempi, tutte le, 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 le gittate anche diverse quindi è molto molto difficile da quel punto di
2: vista un'altra notizia abbastanza recente è che eh, di Capad stanno realizzando una serie una futura serie che pubblicheranno su Netflix e la serie verrà direttamente realizzata
1: negli studi Netflix con ovviamente l'ausilio dei due creatori del videogioco quindi immagino la loro contentezza nel vedere la loro opera eh, videogame realizzata in una serie animata che sarà a condimento, a integrazione di quello che succede nel gioco quindi non vedo l'ora che possa uscire anche se non ho Netflix, cavolo mi farò Netflix solo per vedere questa serie quindi mi raccomando se ce l'avete preordinatela non so bene come si dica su Netflix ma sappiate che c'è mettetevela tra i preferiti subito
2: Dopo questo brano tratto dalla colonna sonora del gioco siamo arrivati al momento della votazione. Ehi, se tu che voto dai a Capped? Io do
1: 4 carte da gioco su 5, come le carte da gioco che servono per fare la super mossa. Questo è un gioco veramente molto bello, forse il miglior gioco graficamente per, per stile e per innovazione anche del 2017. Eh, ho un debole per gli indie, quindi lo sapete benissimo ormai che se conoscete eh, il mio canale eh, e quindi vedere un indie che ha così tanto successo mi ha fatto solo che piacere eh, un po' sporcato dal fatto che è diventato mainstream da tantissime persone che l'hanno paragonato a Dark Souls per la difficoltà eccetera eccetera ma perché ormai viviamo in un'epoca in cui tutti giocano ai videogiochi e quindi appena c'è un attimino di difficoltà sono tutti quanti a urlare al gioco brutto al gioco eh, che non merita o che è troppo difficile ma in realtà eh, basta semplicemente abituarsi e spero insomma con questo podcast e con la serie di avervi Trasmesso questo messaggio, otto anche perché eh, secondo me riesce a ehm, integrare bene grafica, eh, gameplay e e musiche eh, l'unica mancanza secondo me è qualche altro qualche altro contenuto non tanto per quanto riguarda il gameplay ma eh, qualche altra modalità di gioco mi viene da dire qualche sbloccabile particolare che possa eh, far venire voglia di rigiocare questo gioco perché forse manca un pochino la rigiocabilità nonostante sia un ottimo gioco eh, se uno lo gioca a fondo come l'ho giocato io non, non va a ripeterlo un'altra volta magari mi verrà voglia più avanti e tu Yuga?
2: io gli do ben 4 perri su 5. e non sono particolarmente bravo in questo tipo di giochi soprattutto i run and gun diciamo eh, classici però questo qua devo dire questo gioco è, intanto graficamente è spettacolare il fatto che sia stato disegnato a mano fotogramma per fotogramma animazione per animazione gli ha fatto prendere un sacco di punti e inoltre anche la cosa che mi piace particolarmente è anche la fantasia che è stata messa nel, nei, nei personaggi e negli stessi boss eh, ripresa direttamente proprio dai cartoni degli anni 30 che io amo per appunto questa, eh, questa fantasia surreale proprio scanzonata ma che eh, non ti aspetti cioè ti sorprende con trasformazioni che non immagineresti mai e quindi al di là proprio della giocabilità è proprio l'ambientazione e la realizzazione grafica che mi ha fatto innamorare
1: siamo arrivati ai saluti io vi ricordo che come al solito ci trovate su tutte le piattaforme oltre che Anchor ci trovate su Spotify dove molti di voi ci stanno ascoltando ma anche su iTunes e se ci ascoltate su iTunes vi consiglio di lasciare una recensione con le stelline ho visto che ci sono e se lo fate ci date la possibilità di essere visti in giro vi faccio anche un piccolo spoiler ho cominciato a sentire eh, altri podcast che riguardano videogiochi che vogliono fare crossover con noi quindi non vedo l'ora di potervi portare degli episodi speciali eh, con altre persone se seguite altri podcast mi raccomando eh, segnalateceli perché eh, possono essere belli per una comunità di, vi- di podcast sui videogiochi
2: inoltre potete visitare il sito acethebrave.it dove le puntate del, po- del podcast sono divise per pagine assieme ai video del let's play quindi c'è il pacchetto completo vi diamo appuntamento al prossimo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Yuga e io sono Ace Namaste and be brave fa fa
4: <laughs>